0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro
2: Tratamento. Fala, Bruno, tudo bem?
1: Filipe Cordeiro, tudo bem comigo e com você? Estou ouvindo uma voz pouco saudável que me preocupa.
2: Pois é, Bruno, não. eu tô vivendo aqui o pesadelo dos podcasters hum. É tipo aquele filme Som do Silêncio, né? O baterista que fica sem audição uh -huh. eu, tô, eu sou o podcaster que tô ficando sem voz
1: Olha o drama, gente <risos> Meu Deus eu, do céu
2: Tive um problemazinho, tô tendo um problemazinho de garganta é, Creio que não seja Covid, espero que não seja Covid e tô melhorando, tô melhorando. Se você tivesse, se a gente tivesse conversado há dois dias atrás, você, a gente não teria essa cabeça aqui rolando, Bruno. Não.
1: E aí, Feria? Por que que você me conta?
2: Bruno, eu tô, eu tô impressionado. Semana passada a gente fez uma ação relâmpago aí hum, e hum. nossa, eu fiquei, meu o celular não parava de tremer. Quase 1.200 comentários no sorteio do curso do Petri, nosso grande amigo Petri, agora aí semifinalista do Guiões, professor, nosso coordenador de grupo de estudos, então estou muito feliz aí, parabéns ao Eric que ganhou né, a bolsa, fico convite aí para os nossos ouvintes conhecerem o curso, é, o dirigindo as palavras, a criação da imagem fílmica na escrita do roteiro é um curso que ele vai falar sobre ele vai falar um pouco sobre esse, é, essa conversa entre direção e roteiro, formas de escrever para passar para a direção, o que, que você está pensando. Então, quem não conhece o Petri, aí, a gente tem até episódio com ele no final do ano passado, falando sobre True Detective, é um mega curso aí, fica o convite. E por falar em curso, Brunão... Essa semana, né, para quem está escutando hoje, quando sai no dia 28 de abril, é, a gente tem o primeiro tratamento com vida, né?
1: Exatamente, Filipe. Teremos agora no dia 29 né, de abril.
2: Logo amanhã, né? Para quem está escutando isso no dia que sai.
1: Exatamente. A gente terá mais uma edição do primeiro tratamento com vida, né, aquelas palestras, ou se a gente for né, tentar ser um pouco mais gourmetizado, aquelas masterclasses né? que a gente faz é, exclusivamente para apoiadores e o palestrante da vez será o João Folharini da Habitante Filmes, que a gente já falou aqui algumas vezes, ele, ele tá lá, já lançou, né? a Habitante Filmes lançou um tempo atrás o um curso né? sobre produção de curtas, um curso que a gente vai sortear em breve, bolsa, uma bolsa no Instagram, uma bolsa para apoiadores a gente vai também vai, vai, vai divulgar um um cupom de desconto exclusivo para apoiadores, é, em breve, na próxima semana. E a gente vai ter essa semana, no dia 29, na quinta-feira, às 19 horas, uma palestra com o João, que vai ser uma, um, né, uma espécie de, de é, aperitivo desse curso. Ele vai falar especificamente sobre financiamento de curtas, que é um tópico aí super relevante, super requisitado. Inclusive, foi o tópico escolhido ali por votação numa enquete enquete por apoiadores no nosso grupo fechado no Facebook, então, a gente faz esse lembrete aqui, que amanhã, dia 29 do 4, às 19 horas, no Facebook, no nosso grupo fechado, a gente vai ter essa palestra. Então, fique ligado, você que é apoiador, é, vai ser ao vivo, mas como sempre, também vai ficar disponibilizado depois, se você não puder assistir na hora. E se você é apoiador, mas porventura ainda não estiver no grupo, só avisar a gente, pode mandar uma mensagem nas redes, ou no primeiro tratamento podcast.com que a gente coloca você... Lá no grupo fechado Há tempo de assistir ao vivo A palestra do João Certo, Filipe?
2: Exato, e ainda reforço que A galera que assiste ao vivo ainda consegue fazer perguntas né? No final a gente abre para perguntas Então fica aí o convite Para a galera é, ver no ao vivo Se puder, se não puder É o que você falou, fica lá Todas elas salvas Hoje em dia a gente já tem, sei lá Uma penca de... de... É, primeiro tratamento com vida, a gente já deve ter uns seis ou sete, não sei direito, é, e aos poucos a gente vai fazer nossa, nossa carteira aí de masterclasses. Agora, Brunão, é, eu queria que você me contasse um pouco sobre a grande festa do cinema, será que ainda dá para dizer assim? Como é que foi o Oscar? Eu estava eu viajando durante o, a cerimônia do Oscar... É, confesso que talvez estivesse vendo a saída da VTube ao invés da Viih Oscar <risos> mas eu queria saber das suas impressões eu, eu, eu vi poucas coisas do Oscar daqui a pouco a gente fala mais ou menos sobre o que, que a gente viu mas eu confesso que eu senti que esse Oscar teve um pouco menos de hype do que nos outros anos mas eu fiquei curioso para assistir algumas coisas. Eu vi algum, alguns premiados aí que me chamaram a atenção que eu acho que eu vou é, tomar vergonha na cara e acabar assistindo. Eu queria que você me falasse como foi a festa, se foi tão ruim quanto me parece que estão falando aí. Eu ouvi dizer até que foi culpa dos roteiristas. E o que, que você viu de bom ali?
1: Nossa, quanta responsabilidade, hein? Como diria o Fiuk, puta responsa, que isso. Boa <risos> responsa, Thiago. Cara, é... enfim, eu olha só, vamos lá, eu também não, não assisti inteiramente que Oscar desse ano, mas eu acho que é sempre um assunto legal pra gente falar aqui, um pouco do que a gente assistiu, o que a gente mais gostou, o que a gente não viu, acho que é sempre legal comentar também, né, o quem ganhou de roteiro original e adaptado, né, uhum. é, agora sim, minhas impressões, você sabe, né, quem é do Rio de Janeiro, você sendo do Rio de Janeiro, Felipe, apesar de 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 agora morar em São Paulo, né? Você conhece a escola de música Antônio Adolfo?
2: Claro, óbvio.
1: Não sei se você frequentava, não sei se você fez alguma aula ou você frequentava. Eu,
2: eu, já, eu já fiz aquelas aulas ali experimentais, tal. Eu já fui e ali. Você chegou dá... aí algum
1: show de fim de ano?
2: Não, não fui. Ah, não, fui sim, fui sim. Que eu tinha ali no que, que dava, que fazia. Isso lá, eu também. Que...
1: Eu também, tipo, no, todo ano, no final do ano, tinha um showzinho assim, né, que os amigos te chamavam, algum teatrinho, eu uhum. achei que o Oscar foi meio assim, sabe, foi num teatrinho pequeno, sabe, tava um clima meio show de final de ano do Antônio Adolfo, <risos> mas é uma piada meio regional essa, então peço desculpa, mas cara... É, é, é uma
2: espécie de sarau, para quem foi. não
1: é foi um Parece sarauzinho
2: é, é uma
1: espécie de sarau de colégio sabe? é, você via lá as famílias aplaudindo, sabe é, eu acho que foi um negócio mais comitê né, que foi interessante de certa forma, mas eu não sei cara, eu, eu vou te dizer, eu, eu já algum tempo atrás eu já eu já destaquei aqui, né que, não sei eu, eu não tenho achado tanta coisa boa né, é, nesse cinema assim, mainstream ultimamente, né e eu acho que, sinceramente, na minha impressão... Posso estar sendo um pouco leviano. Porque eu não assisti tudo que concorreu. Mas eu achei o um ano um pouco fraco, sabe? Uma leva um pouco fraca de filmes. Eu acho que eu vi os filmes errados. Também eu faço uma, faço uma confissão. Porque tem alguns filmes ali que eu vi na hora. Que eu nem conhecia. Que estavam concorrendo. Que eu falei, nossa, deve ser bom isso. Como, por exemplo, o, eu não sei quem assistiu. Não sei se você viu Uma Noite em Miami... É, me pareceu, nossa, que legal a premissa. É, eu não vi. Também não ganhou nada, eu acho. Quer dizer, ganhou alguma coisa, mas. Ganhou,
2: eu acho, é ator coadjuvante, alguma coisa assim. E, e. ganhou, Acho que ganharam dois Oscars, cara. O é,
1: possível. Mas não ganhou, né? Um dos principais. Não, mas, enfim. Eu fiquei curioso com esse filme, porque é um filme que eu não vi. Agora, por exemplo, é. Eu não sei, assim, se eu fosse destacar pra você, Felipe, eu até queria ouvir o que, que você. O que, que você mais gostou também? É, do que você assistiu. Sabe qual é o melhor filme desses todos, dos que eu assisti, os que eu mais gostei? Sabe qual é o que eu mais gostei, cara? Qual. Eu acho que a gente fala pouco dele. Qual? Soul. <risos> a animação da Pixar, cara, que ganhou, logicamente, prêmio, como todo mundo é, imaginou todo ano, que ganhasse. Né? É, cara, foi meu favorito, cara. Eu adorei o Soul, cara. Eu achei lindo o filme. Achei bonito pra cacete. Achei poético. Achei bem escrito, redondinho, como sempre, né? Olha que eu não sou esse Pixar Boy, não, cara. Mas eu adorei o Soul. Eu acho que o Soul melhor do que todos esses outros filmes, cara.
2: E. É. Fala, pode falar. Vai, 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 por favor, continue.
1: Não, eu ia falar também. Meu pai, logicamente, eu achei muito interessante, né? É tão simples, né? A, né, a ideia, né, a premissa do filme é tão simples, né, você, você pegar o ponto de vista de, de quem tá com a doença, né, uhum. e você criar narrativa em torno disso. É claro que, para mim, assim, cansa um pouco, assim, assim depois você entende o que, que tá falando uhum. depois de dez minutos tá bom, sabe? É, <risos> enfim, mas é claro, é, é, são opiniões irrelevantes aqui, né, que todo mundo tem suas opiniões, é, é muito fácil falar, né, a gente sabe disso. O difícil é fazer. Então. Mas não sei, cara. Eu não, eu não me impressionei com tanta coisa que eu assisti. Achei o Nomad Land legal. Também nada de outro mundo, que foi o grande ganhador. Achei o Mank um porre. Não sei nem como eu aguentei até o final. Eu acho que eu tô acompanhado aqui de muita gente. Não sei se você chegou a ver, Felipe.
2: Ainda não, por conta de tudo que foi falado.
1: É... Agora eu queria saber de você, o que, que você mais gostou, eu acho que depois a gente pode comentar rapidamente os vencedores de roteiro.
2: Então, eu, eu não vi sou, vou, vou assistir. Que isso, é, é, o que eu mais gostei, sem dúvida, é Druck, que ganhou ah, o sim, Oscar gostei, de melhor também. Filme Estrangeiro. Eu achei um filme assim, muito bom mesmo. É, eu acho melhor do que outros filmes que eu vi, inclusive, que ganharam o Oscar.
1: É, cara, eu, eu gostei bastante do Drunk, eu esqueci de falar aqui. É, eu acho que também tá no, meu, no, meu, no topo da minha lista. Agora, o problema do Drunk é o seguinte, né, Felipe? É aquela porra daquela música que fica na cabeça, né? <risos> <risos> ah, puta que pariu, cara, eu fiquei ouvindo o dia todo ontem essa música, cara. Mas é muito bom mesmo o Drunk, é, eu, 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 eu jogo ali pro, pro topo. O que mais você gostou?
2: Pois é, eu, eu vou confessar que eu acho que eu só gostei de Drake eu não vi Soul. Eu tô muito afim de ver Judas e o Messias Negro. Ah, foi sim, o eu que, também. Uhum. É, depois que, que ganhou os prêmios, ganhou... Na verdade, eu acho que foi Judas e o Messias Negro, não, melhor, ator coadjuvante. Agora eu tô com uhum. essa dúvida, eu ganhei o principal... Agora, não, o principal foi o, o Antônio Hopkins É, né? o
1: ator coadjuvante foi o Daniel é, Caluia, né, Judas? Foi, uhum. foi,
2: foi. Então, assim, é, é um filme que depois que ganhou os prêmios, e aí eu vi que tinha uma, tiveram umas questões se era melhor ator advante, ou melhor ator principal, eu fui dar uma olhada um pouco mais atenta em trailer e, e sinopse. É um filme que eu tô muito afim de ver, eu acho que eu vou gostar bastante, mas aí já vou entrar em roteiro. É, por exemplo, o vencedor, o Bela Vingança, eu acho que, por exemplo, drake tem um roteiro bem melhor. Eu... É, tem uma coisa que eu gosto, de certa forma, muito no Bela Vingança, que, em termos de roteiro, que é, que é um, um roteiro, e, e às vezes eu fico meio embasbacado com isso, e, e eu tenho um certo prazer de ver isso, que é um roteiro clássico de tragédia, é uma tragédia grega ali, em todos os pontos, é uma tragédia grega é, com as peripércias, com catarse, é só tem ali a troca de que em vez dos deuses estão falando do patriarcado, mas eu tenho uma série de questões com o filme, entre elas é, eu acho que já não é mais tão original assim a gente falar sobre o patriarcado, eu acho que depois lendo bastante, ouvindo até algumas pessoas que eu gosto, e, e mulheres, etc., o filme parece que dá um tiro no pé na, na, na ideia que ele quer passar, mas é tal história Eu achei ali um, um roteiro justo, honesto é, Entendo assim essa questão Eu tenho minhas, minhas questões e, e, e entendo que falam sobre o filme Mas eu sempre fico impressionado Quando pegam ali Aristóteles, primeiro campo Tudo ali muito no, na trilhazinha certinha E a inovação é mais estética Ou de assunto tal eu fico sempre meio é, é, maravilhado com isso, sabe? Como as pessoas conseguem pegar uma forma de narrativa de dois mil anos atrás e conseguem fazer um filme atual. É, tirando é. isso, acho que é só isso também que tem.
1: Sabe? Cara, eu vou te dizer que eu achei super esquisito esse Vela Vingança, cara. Super esquisito. Eu entendi que tipo de filme que eu tava assistindo, cara. Achei o tom muito estranho, achei o ritmo muito estranho, cara achei, sei lá, a direção esquisita, tudo esquisito, cara, eu não, eu, eu não entendi, cara, eu acho que, tudo bem, eu entendo o que você tá falando, né, desses méritos da, da estrutura convencional, mas eu fiquei confuso, falei, nossa, que filme é esse, cara? Pois é, e, assim,
2: e, e esse mérito é, tipo, quase que o, o... eu tô tirando ali o leite de pedra, sabe? É, porque, mesmo com esse mérito, que é uma coisa que me chama atenção como roteirista, não acho que seja filme para ganhar Oscar, sabe?
1: É, não, eu, eu achei meio destoante, cara, te dizer, dos que eu vi, eu achei, sei lá, eu realmente não comprei muito filme. Reconheço a relevância do tema, reconheço que é o, o roteiro é direitinho e tal. Mas, cara, não sei, eu não. Eu acho que o Tom mesmo me incomodou, sabe? Eu não sei se eu tava vendo uma comédia romântica uma hora, não sei se eu tava vendo um, um, thriller, é, um thriller. Psicológico. E aí, e aí faz. Mas em determinado
2: um... momento, quando você descobre o que ela faz, você fala. Ah, é isso? E o roteiro dá um,
1: ele, ele faz algumas promessas ali, é. né? Que na verdade não se pagam, assim, ele te engana um pouco, você não entende direito o que, que é. Né, qual é a da personagem. Enfim, você, vai ter uma progressão, claro, mas mas você fica meio no escuro uma certa hora, e quando né, eles entregam uma, é, uma, uma resposta, de certa forma, você fica meio decepcionado, né? É. Enfim, eu realmente não, não sei, não fiquei tão impressionado assim.
2: E quanto ao roteiro do meu pai, que também ganhou, né? Ganhou o melhor roteiro adaptado, é. o que, que você achou? Você não, falou é aí, assim. sobre essa coisa de rapidamente você já ficar... É, tem, tem uma coisa que eu acho que a gente conversou fora... É, do ar, que a gente tava falando sobre som do silêncio né, Sound of Metal que você tinha falado que a gente já tá sofrendo muito pra ver um filme sobre doenças, sobre pessoas sofrendo e tal e que você não tava muito nessa vibe não, eu Isso desisti, cara contigo, no meu pai, eu desisti
1: no meio do som do silêncio cara. tá muito angustiante, cara não quero ver o cara ficando surdo na minha frente no meu, no meu sábado porra
2: em plena pandemia, Nossa,
1: né? eu desisti, cara. Não tava me fazendo bem, não. É, eu eu tive uma experiência parecida com o meu pai. Mas eu não sei, né? O meu pai, você tem ali um... Porra, o Anthony Hopkins tava tão bem, né? Que você fica ali, né? Meio imerso. É, mas eu gostei muito do roteiro, cara. É, é isso que eu falei. Eu acho que tem essa inventividade, né? Que é tão simples como que ninguém pensou nela antes. Uhum. E eu acredito que agora vão surgir muitos, muitos filmes sobre doenças determinados aí que, a partir do ponto de vista do doente, aguarde. Meu palpite Caramba. é de Chico Barney aqui. <risos> <risos> mas, é, mas, realmente, eu acho que o é um formato, a estrutura do filme, ela meio que, né, você saca qual é, né, depois, né, quando é, de fato, estabelecido. E, e é isso, né, fica mais... Um, é, é uma brincadeira, entre aspas, em função disso, né. Você fica... É, fica sempre esse jogo, né, do que que, tá, do que, que é real e o que está tá na cabeça dele, né, e como é que a cabeça dele funciona, a cabeça de, um, de quem, tem, quem sofre de Alzheimer. Então, eu acho que é um puto exercício, assim, mesmo, assim, um bom, é, um, é um roteiro muito inventivo. Agora, assim, né, na minha opinião mesmo, é algo que, que, que chega um momento que você fica assistindo ali, né, mas pelo Anthony Hopkins, né. Mas sim, enfim. Sinistro, né? ele é, um é. Lindo, tipo, é, não fazia assim, um, eu, assim não lembro de ter visto recente, assim tempos recentes um grande trabalho assim como ator. É, Eu
2: sou fã de Westworld né? Então, é, mas você gente, diria que é um, é muito você, você
1: diria que ele é um, o personagem dele é um puta personagem, não é, Westworld? Sim, eu diria. Você que diria? Sim. Ah, então...
2: ele, é, ele, é, ele é bem importante na primeira temporada, ele é muito importante. Na então quebrou
1: meu argumento.
2: <risos> e, tem, e tem um vídeo maravilhoso do Ned Ryder falando sobre atuação com o Anthony Hopkins num diálogo que ele tem com é, acho que é a personagem da Tessa Thompson, eu acho. Salvo engano, é com ela. E, e ele atuando só fazendo expressões e mudando é, em um diálogo assim de surpreso para ameaçador. Para irônico, é uma coisa assim, é, se eu é, lembrar, eu boto aqui no, 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 o link no post, porque ele realmente é um, um monstro da atuação, tem um dos, dos twitters mais divertidos aí, volta e meia tá dançando, tá tocando piano, beijando yeah. gato... É um cara que eu, tenho mal, eu tinha maior vontade de ser amigo.
1: É o um cara que tá curtindo a terceira idade, né? O é
2: um cara que tá curtindo a terceira idade e, pô, eu fico muito feliz, assim, quando a gente pega esses atores que são mais velhos, assim, e bem mais velhos, que é o caso dele, e que às vezes a gente acha que já, já deram o que tinha que dar, né? É... E ver atuações, assim, tão expressivas e magníficas e com tanta saúde, eu fico bem feliz, assim, eu uma pessoa que morou com a avó durante muitos anos. É. O, o meu, meu coração esquenta, sabe?
1: Olha só, o Filipe revelando uma faceta do personagem aqui que depois de <risos> tantas temporadas, É Tony Soprano, né?
2: Complexo que dói. <risos> Mas a última observação que eu acho que eu tinha sobre o Oscar é que, cara, a gente tava, viveu né? um ano, dois anos agora muito diferente, né? A gente não teve eu acho que talvez algum dos principais filmes é, que estavam para ser lançados, talvez alguns estúdios tenham segurado um pouco. É, por exemplo, é, filme de efeito especial, não, não de super-herói, mas eu acho que só Tenet que saiu, se a gente pensar assim, é, em outros anos, tem outros filmes grandiosos, como, por exemplo, aquele 1917, né, o Da Guerra. Sei,
1: adorei esse.
2: Então, por exemplo, esse tipo de filme não, não, não teve esse ano. A gente é, deve ter muita coisa que não saiu, deve ter muita coisa que não foi filmada ou está para ser filmada, estão segurando. É, poucas pessoas foram no cinema também, a gente teve essa coisa de ver os filmes nos streamings e tal. Então, acho que por tudo isso, é, o Oscar tenha sido um pouco menor. Eu espero que, assim como outras... É, festas e outros festivais e outras premiações que a gente está louco para voltar a, a ir, a ver, a curtir. Em breve, eu acho que eu retorne aí como um, uma grande festa pomposa, e não esse sarauzinho, esse é. essa festinha de fim de ano aí do Antônio Adolfo, porque eu acho que faz parte aí do, do, desse nosso mundo aí, do anista que a gente vive.
1: Tá aí, tá aí as suas expectativas lançadas, seus votos aí de, de melhoras para, para o Oscar. E, bom, é, vamos falar do nosso convidado de hoje, Felipe, um convidado super estrelado, né? Por que não? E um episódio que gravado ao vivo, né? Basicamente ele, apesar de a distância, né? É, porque foi no Rota, na edição do Rota Festival de Roteiro desse ano e a gente, pô, foi uma delícia conversar com esse cara ao vivo e é legal é ótimo compartilhar com a galera que não estava lá finalmente essa conversa, Filipe conte com quem a gente conversou
2: Bruno a gente conversou com o Fábio Porchat o Fábio Porchat ele é uma estrela, né? além de roteirista ele é uma estrela, ele é o criador de homens, escreve Porta dos Fundos é... Levou aí o prêmio da Abra, que era do BO, por conta de lobby, que eu sei. É, é, é um cara pô, super super gente boa, conversou bastante com a gente sobre é, criação, sobre processo criativo dele, é, o, como ele enxerga o humor, o que, que ele vê que dá certo. É um cara que faz, escreve, trabalha em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ele tem processos realmente muito próprios e, e muito loucos até. Foi uma simpatia com a gente. É um cara aí que, vou falar a verdade, chupa a flow, que eu sei que eles estão atrás de conversar com ele e não consegue. então mesmo? Então, eu já vi desbotando que queriam conversar com ele. É... Ele não tem
1: tempo, cara. poxa não tem tempo para nada, cara. poxa nem almoça, cara. O Porsche, eu vou fazer um,
2: contar uma curiosidade aqui. Ele chegou assim, ele faltando cinco minutos ele falou: "Tô saindo de uma reunião, eu vou chegar na hora". Aí eu e Bruno falamos assim: "Caraca, ferrou". E, em ponto ele chegou para a entrevista, quando deu o tempo em ponto da entrevista acabar caiu a internet dele. Então é. o Porsche, ele tem ali uma organização temporal que é <risos> É uma coisa assim que devia ter sido o nosso ministro da saúde, ou a pessoa que organiza Sim. a agenda dele.
1: Sabe? Totalmente. E eu vou falar uma outra curiosidade aqui, cara, se me permite, Felipe. Por favor. É, toda vez que a gente viu uma entrevista com o Porschá, né? Eu pelo menos, é, sei lá, no Roda Viva, por exemplo, é, você vê ali umas perguntas cabeçudas, né, cara? A galera faz umas perguntas assim. Parece
2: que querem pegar ele, né?
1: Não, e parece assim. São, fogem completamente do que ele faz, sabe? São perguntas sobre a sociedade. Sobre. Parece que é um. Parece que, sei lá, que ele é um. Que ele é um puta filósofo. Que é um, ele é um né?
2: Confundiram ele, ele. Que ele é um
1: puta puta, sei lá, um puta sociólogo, sei lá. Então, assim, são perguntas é, sobre, sabe, sobre mudar o mundo, sobre Sim. educar a sociedade, sabe? E eu fico, por caralho, como é que essa galera faz uma pergunta dela? O que, que ele vai responder, sabe? Onde ele vai tirar? Vai tirar o que da cartola, sabe? E qualquer, com, com ele, com a Dnei, eu sinto qualquer entrevista dessas maiores, assim, é muito assim, uma pergunta muito subjetiva, né? Uma coisa meio assim, opinativa. E a gente queria fugir disso, sabe? A gente queria falar de roteiro, falar de comédia, não queria falar de, de limite de humor, sabe? Ele é, tá cansado de falar sobre isso. Pelo amor de Deus, gente. Dá um descanso pra ele. Então, é isso, é isso que você vai ter. A gente fez uma entrevista sobre roteiro, sobre comédia, sobre o que ele gosta de ver, como é que ele escreve, quais são as referências dele, qual é o método dele, enfim. Então, espero que vocês gostem.
2: Vamos ouvir, que eu achei que ficou muito legal.
1: Bom, boa noite a todo mundo. Pô, obrigado, evando pela sua apresentação. A gente pô, queria começar agradecendo ao Fábio, né? Muito obrigado aí por falar com a gente, cara. Somos fãs. E também agradecer ao Rota, claro. É, não sei, acho que é a quarta quarta participação nossa, não tenho certeza mais. Me Perdi as contas já. É. Então, sim, sim. é sempre uma felicidade. E, cara, bom, a gente sempre começa a conversa é, falando um pouquinho né, do, do, do entrevistado. Né, o Pochá, eu acho que todo mundo já conhece. É, Porto dos Fundos, Entre Abelhas, Homens, A Primeira Tentação de Cristo, Teocracia e Vertigem. Que história é essa, Porchat? Só para citar alguns trabalhos. Eu acho que né, é, não é necessário que a gente é, perca muito tempo aqui apresentando o Pochá. E, cara, é, vamos lá. Assim, é, eu queria começar a conversa, Pochá, falando de limite de humor. Estou zoando, estou brincando. É, não, a gente não vai, vamos te poupar hoje. Eu sempre tenho a impressão que sempre que te entrevistam, é, é a única coisa que eles querem saber. São esse, só pergunta cabeçuda, você fica com assim, uma pena, você fala, assim, cara, o que, que você vai responder, meu Deus? Então, enfim, eu queria começar a conversa é, falando de algo um pouco mais light, que é o seguinte, cara, a gente sempre tem a impressão. É, vendo de fora que você é um cara muito elétrico, né, que faz muita coisa, né, você faz tem mil projetos simultâneos. E, e aí eu fico nessa questão, assim, que eu acho que é, é sempre importante para os roteiristas em geral. Como é que você faz para administrar esse seu tempo precioso, equilibrar tantos projetos ao mesmo tempo? Quantas horas por dia você trabalha? Você para de trabalhar em algum momento? Você dorme? Que horas, que horas você acorda? A pandemia afetou de alguma forma o ritmo do seu processo criativo?
3: Bom, boa noite para todo mundo aí, um prazer estar aqui, obrigado por me receber, por abrir espaço. É, as pessoas ficam muito impressionadas, elas quanto tempo você dorme? Eu falo, eu durmo oito horas, falo, mas não é possível. Eu acho que é porque eu sou um produtor, um produtor do meu tempo. Eu sou um organizador do meu tempo, eu estou sempre é, optimizando as possibilidades todas. Então, é, não, não tem espaço vazio. Na minha vida, Tô, qualquer espaço, até para não fazer nada, eu anoto na agenda não fazer nada. Porque é para eu eu ocupando essas brechas, assim. E eu consigo, como eu fui entendendo muito o funcionamento da minha cabeça, eu, eu não consigo parar de ter ideia, eu fico tendo ideia. Não necessariamente boas, mas ideias. Eu fico tendo ideia, 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 o tempo todo tendo ideia. Então, eu, eu acho que eu consigo dar. Só consigo dar vazão para as ideias, porque eu vou botando, eu vou fazendo elas acontecer na minha cabeça. É um pouco isso que eu. Que, que eu faço, então eu vou abrindo a gavetinha, eu digo que eu abro a gavetinha do, do stand-up fecho, abro a gavetinha do porta dos fundos fecho, abro a gavetinha, do, eu vou abrindo e fechando essas gavetinhas, se você fala para mim agora, faz o stand-up, eu imediatamente já sei, já sono o meu stand-up aqui, já sei o que vai acontecer, você fala, não, não, agora vamos falar sobre o roteiro, opa, já é uma que abre, então, é, nessa pandemia, é, que é mais difícil mesmo, eu, eu fiquei achando que eu ia conseguir ter tempo, ia ler, ia conseguir fazer as coisas, muito pelo contrário, agora eu vou emendando uma coisa na outra numa velocidade louca e eu não é, não, não consigo mais ter o tempo do trânsito, né? que era aquele tempo que você conseguia responder e-mail, fazer alguma coisa, então eu, eu vou tendo que usar ainda mais as minhas gavetinhas para no meio da entrevista, assim que terminar aqui, eu já emendo numa, numa reunião de roteiro, termino, eu estou em três projetos e às vezes eu tenho reunião criativa dos três e eu tenho que ir um, um em cima do outro e mudar a chave do não, calma, esse projeto agora é o especial de Natal, calma, agora muda o esquete do Porta. Então, eu acho que essa coisa de saber muito como eu funciono, até para saber também o meu limite, me facilita a vida é, de poder fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas também, ficando o tempo todo ligado, se eu estou conseguindo fazer aquilo direito, se eu estou pelo menos é, ao meu o meu ver né, ao meu olhar, fazendo aquilo com qualidade, porque não adianta fazer muita coisa, fazer muita coisa não é sinônimo de, de boas coisas né, é, uma coisa é trabalhar muito, outra coisa é fazer muita coisa, é, então eu tento trabalhar muito, fazendo muita coisa, mas sempre é, olhando, no, no final das contas, isso está saindo como eu queria que saísse, isso está funcionando, porque o que eu fui descobrindo ao longo da vida é que não é só a ideia no papel, não é só aquele roteiro, mas o material humano que está à minha volta também é fundamental que esteja funcionando adequadamente. Numa sala de roteiro, por exemplo, você tem que dar atenção aos seus roteiristas, ouvi-los, entender, e não é terminar uma reunião, acabou para sempre. É, você ainda continua envolvido com eles, você é, com as pessoas, com os produtores, com os atores dos, dos projetos. Então, não é só estar na reunião do roteiro, dar a ideia, uma ideia incrível e ir embora. É, o, o tratar, o lidar com, com gente é mais fundamental e mais imprescindível até, às vezes, do que a ideia. Não adianta, se você trabalha em equipe, ter uma ideia incrível e, e ser uma zona, e ser muito ruim, e não ser um lugar, um ambiente é, que, que as pessoas se sintam à vontade para estar, né?
0: Ô, Fábio, é, aproveitando essa pergunta, essa resposta do, é, que você deu, é, eu me questiono: você, você nunca lidou com bloqueio criativo? É, como, é que, como é que funciona assim para trabalhar isso? Porque, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma entrevista sua, você falando que escreve até no avião, quando podia andar de avião, é, na ponte aérea, quando você está no avião certo também, né? E aí é, eu fico me questionando porque você falou bem aí, você tem toda essa sua organização, mas eu imagino que, por exemplo, é, a gente sabe, a gente já conversou com algumas pessoas que trabalham, por exemplo, no Porta, a gente sabe que tem uma grande quantidade de entregas que vocês precisam fazer semanais. E eu imagino assim, se você está tendo um problema ali, no, numa sketch que você está trabalhando no Porta, se você tem um bloqueio criativo, como isso deve impactar a tua semana inteira? Então eu queria saber como é, é que você faz para trabalhar isso.
3: Atrapalha o meu, o meu schedule, né? atrapalha a minha organização mental. Se eu estou programado para escrever aquilo até aquela hora, se eu não consigo, se eu, se eu passo daquilo, vai me derrubando todas as minhas outras, é, minhas outras coisas que foram marcadas. Mas tem uma coisa assim: quando eu, por exemplo, escrever o sketch para o porta, então é uma coisa livre, não tem uma coisa específica que eu posso escrever sobre qualquer assunto. Se eu não tenho ideia, geralmente o que me move é, é coisas que me dão ódio, coisas que me dão raiva. Isso faz com que imediatamente alguma coisa interna pulse, já me mova, me mexa, entendeu? Então, se eu não sei sobre o que eu vi escrever, o que me irrita? Me irrita o trânsito. O trânsito é uma coisa que me irrita. Então, vamos pensar no trânsito, porque imediatamente você entra em ebulição por dentro quando você está com raiva, né? Você, você fica indignado. Em situações que te deixam com raiva podem ser situações muito engraçadas. Então, você pode pegar desde uma situação genérica como o trânsito até a situação que é. É uma coisa que é pessoa que para do nada. Sabe quando está andando e a pessoa na tá frente andando ela para do nada, você quase esbarra? Meu Deus! Dá muita raiva naquele momento a pessoa que parou. E, coitada, a pessoa parou que ela foi lá foi olhar a rua. Então, desde uma bobagem dessa que pode te irritar até uma coisa mais, a corrupção, é, o governo pode te irritar muito, é, isso me faz sair da inércia, isso me ajuda muito. Uma outra coisa que também é se juntar a gente é, que doa Quanto mais gente boa tiver ao seu redor, mais ele segura a onda pra você. Entendeu? Imagina que maravilha. Eu sempre falo isso. Seja o Anderson Polga do seu, da sua seleção de 2002, sabe? Tu ganhou a medalha, tu tava lá, tu entrou, mas, porra, Ronaldinho meteu, ligou, Rivaldo furou, o outro foi. Mas, meu amigo, ganhei. Tô campeão. Então, assim, se junte aos bons, se junte com gente melhor que você, mais inteligente que você, que tem melhores ideias que você, que seja diferente você, porque aí você conta com essa pessoa. Você está jogando ali, tem o um dia que você não está bom, o cara vai lá e faz o gol. O dia que você está bom, aí tu mete quatro. Que delícia, que maravilha. Vamos levar para casa. Mas às vezes é isso. Você sendo o Romário dando aquela mexidinha para trás para a bola do branco entrar, já está excelente. Não atrapalhando, está bom. Mas aprender a escrever em grupo é muito difícil. É, foi uma lição que eu aprendi, pasmo, e nos honra total. Total velho, antigo, aquele que dava vergonha, não esse Zorro bonito que as pessoas concorriam a ver. Estou falando daquele, isso é uma da coisa do preconceito mesmo. Eu fui escrever lá, eu odiava os Zorro, eu achava péssimo, horrível, era o meu tipo de humor. E eu fui, só porque eu tinha que ganhar um dinheiro, queria entrar na Globo de algum jeito, falei, vou entrar nesse programa. E, e continuei achando ruim, mas tinha muita gente talentosa escrevendo lá, e eu aprendi a escrever, eu tinha 21 anos eu aprendi a escrever em grupo. Eu sentava com quatro, cinco pessoas. Aí você descobre que nem sempre a sua ideia é melhor, nem sempre você está no bom dia. Tem gente que pega a sua ideia que você acha que é brilhante e transforma uma ideia muito melhor que a tua. É, nem sempre, numa ideia horrível, é tudo terra arrasada. Às vezes tem ali uma coisinha que você pega e transforma. Então, se você vai abrindo a sua cabeça e o seu olhar para isso, você consegue unir forças e pegar a sua ideia que às vezes está meio média e juntar com alguma coisa boa. De qualquer forma, tem bloqueio. Claro que tem. Por isso que uma das coisas que eu sempre faço é anotar toda a ideia que eu tenho, eu deixo anotada, porque na hora de um bloqueio, é a hora que eu pego minha nota e vou vendo o que, que tem ali, para ah, essa ideia que pode funcionar. E aí eu já embarco naquilo ali. Então, isso ajuda muito. E o que eu tento fazer, uma dica que, que eu li do Mário Vargas Llosa falando, que é quando você está escrevendo uma coisa mais longa, lógico, não um sketch, mas uma coisa mais longa, nunca termine o seu dia com um ponto final nunca termine o seu dia com o final do capítulo. Termine faltando um pedacinho que você ainda sa já sabe o que vai ser, para no dia seguinte, quando você for recomeçar, você já recomeçar, não na tela em branco, mas já recomeçar com aquele cinzinho que você queria. Porque daí você embala. É, e o embalo ajuda muito, realmente. Assim, né? Você é, vivindo, vivindo, vivindo. E depois, quando você viu, você já escreveu mais uma página. Então, eu acho isso, achei uma boa dica desse cara aí que esse vargas Llosa aí, não sei um rapaz qualquer que dá
1: essas dicas de, de escrever. Sei lá, aliás, ele, ele deve se achar. E, e, poxa, cara, é uma pergunta que a gente sempre... Sempre não sei se, se faz, mas ultimamente a gente tem feito para a galera da comédia que me interessa bastante também. O quanto que você acha que é importante conhecer as técnicas é, do humor para escrever bem o humor? Você acha que basta o instinto? Claro que né, o instinto o que é, isso, ele é o sabia? primeiro... Ele é o primeiro estágio, ainda mais quando que você falou, o negócio da raiva, provavelmente já vai gerar situações na sua cabeça. Enfim, é tudo no seu feeling de comédia. Mas você para para racionalizar a piada? Você costuma perder muito tempo nisso? Ah, se essa inversão de expectativa aqui, subir aqui, pá, fazer uma coisa bem matemática, essa não, uma transgressão... Não, Quanto você já racionaliza? Tá isso projetado. Isso já está muito em mim. Eu acho que a
3: técnica é fundamental, é excelente. Eu adoro me... me me preencher de técnica, é, mas eu vou muito no, no flow assim, eu vou muito na, nas ideias que vem na cabeça. A técnica quase que serve para conferência depois que você deu aquela, é, você vomitou todas as ideias, mesmo o texto, mesmo que você tenha escrito, ele, ela flui, a, a, as ideias fluem todas e você escreveu um o negócio. Quando você vai reler isso, é aí eu acho que entra a técnica. Quando você fala, putz, está repetitiva essa piada levantou, mas não cortou, está cortando mal, está tá fazendo de forma que não dá para compreender. Eu acho que a checagem é é que vem imbuída da técnica, acima de tudo. Claro, conforme mais você vai trabalhando, vai amadurecendo e criando é, experiência, você também já na ideia, você já sabe que aquilo ali não, não vai dar certo, não vai funcionar e tal. Mas, de um modo geral, a técnica vem muito por aí, porque se, se ela estiver na sua cabeça, não preciso pensar numa ideia que comece de um jeito a ponte para o outro e vá para um outro caminho, você vai meio bloqueando um pouco o fluxo. Eu acho que tem que deixar o fluxo vir é, e depois parar para pensar no que que é. E ler, porque muitas vezes... tá. Eu, por exemplo, não só sou roteirista, como sou comediante e sou ator. Então, também eu já penso em como fazer aquilo. Então, leio em voz alta para comédia... De um modo geral, ler em voz alta eu acho fundamental. Mas, para a comédia... É imprescindível. Você tem que ler em voz alta o seu texto para entender. Se... Você mesmo com você, não estou nem dizendo quando for fazer uma leitura de medo aí, lógico. Estou dizendo quando a gente vai escrever, termina de escrever, eu escrevo falando. Né? Desde o stand-up eu já fazia isso. Porque eu escrevo o meu stand-up. Muitos é, comediantes de stand-up fazem, improvisam lá na hora. Tá? Eu não, eu escrevo tudo que está ali. O texto paro, certinho, o, juiz, o outro não é nem o texto
1: tópico, tópico. é nem certinho. O texto certinho. Não, não, não. Eu escrevo
3: tudo certo. assim, viajar é uma coisa que eu gosto muito, mas às vezes viagem tem uns problemas. Quando você volta de viagem, eu escrevo tudo que eu, eu gosto de escrever, por exemplo, stand-up, eu faço meio por tema. Eu faço viagem, eu faço tudo de viagem. Então, eu gosto de escrever mesmo. E aí eu vou falando. E vou falando o texto enquanto estou fazendo e paro. Uma técnica que eu uso muito é escrever. Depois que terminei aquilo, eu deixo parado uma semana. Não penso mais naquilo. Aí volto uma semana depois e releio e faz muita diferença, pelo menos para mim. É, parece que eu consigo ler de fora e quando eu leio e está mais ou menos, é porque está horrível. Quando está ruim é porque é, horror, é favoroso, mas quando está mais ou menos é muito ruim. É, quando está, ah, tem coisa aí, tem que trabalhar, retrabalhar. E quando é bom é ótimo. Então tem isso assim. Você não pode é uma profissão, escrever é uma profissão que não dá para você se enganar. Não dá para você dizer, não, tá, tá legal, tá legal. Você sabe que não tá legal. Essa piada, não, se botar uma entonação, não tá boa, não tá boa. Não adianta você querer fingir para você, não texto é teu, você escreveu. E vão descobrir, descobre. Não existe nenhum texto merda que foi feito, o pessoal falou genial, e você fala, ninguém descobriu que ele é horrível. Não, descobre. O ator vai descobrir, o roteirista vai descobrir, e no fim das contas, quem vai saber mesmo é o editor que vai editar isso fora. Não adianta. Então, não adianta tentar se enganar. Tem que estar engraçado, tem que estar bom, tem que estar funcionando, tem que estar fluindo. E você tem que ser sincero com você mesmo para ver se você está fazendo aquilo de verdade. Claro, eu estou dizendo aqui: é, tem coisas que a gente escreve às vezes que é um, é um trabalho que a gente vai fazer mais correndo, não é um negócio que vai mudar o, a, a história da sociedade. A gente está fazendo pagar um dinheiro, um evento que eu estou escrevendo. Tudo bem, eu estou dizendo que de quando é um projeto nosso que a gente está interessado, que a gente está assim, que a gente está querendo escrever, é, não adianta se enganar. Tem que tem que ir atrás mesmo. Então eu eu escrevo, leio, releio, falo e falo em voz alta.
0: O Fábio, é, a gente tem um grupo de apoiadores do podcast que eles têm uns benefícios e um deles é saber com quem a gente vai conversar com bastante antecedência. Eles podem mandar algumas perguntas. E aí a gente recebeu uma pergunta que eu achei muito boa, inclusive para você, porque ultimamente você tem feito várias entrevistas, várias entrevistas com produtores, várias entrevistas com pessoas que estão trabalhando, e você fez muita coisa durante a pandemia. E ele faz uma pergunta sobre é, o, o que vai ter para frente em relação à pandemia. A gente está passando, é, principalmente no Morro, no caso, né a gente está passando por uma época muito sensível em vários pontos. E aí ele pergunta se você acha que é, as mortes, toda essa depressão que a gente está vivendo, ela vai, de certa forma, pautar o humor para as próximas décadas. E ele faz uma outra pergunta bem interessante, se você acha que a comédia deve ter um compromisso de ajudar na crise de saúde mental coletiva.
3: O compromisso da comédia é fazer rir. Ponto. Final. Se o se objetivo é primeiro instruir as pessoas, ah, não, eu antes de fazer rir, a minha piada quer é fazer pensar, não é piada. É, tem que fazer, a pessoa tem que rir. Por isso que vale tudo. Vale torta na cara, vale piada de pum, vale DR, vale uma, uma música, uma paródia, vale todo tipo. Claro, lógico. É, se você ainda consegue fazer rir e trazer um, um, uma, uma, uma lição ali atrás, uma ideia que você quer repercutir, melhor ainda. Agora, a comédia justamente porque ela faz isso, justamente porque ela faz com que todo mundo alivie, né? desopile o fígado, é o que todo mundo fala, é desopilar. E, no fim das contas, o brasileiro tá tá muito, votou com o fígado, tá pensando e discutindo com o fígado, então a gente precisa desopilar. É, então a comédia serve muito para isso. É, acaba que uma das funções dela é, é essa, é fazer com que todo mundo dê vez Você pode fazer comédia para esquecer para as pessoas esquecerem os problemas e você pode fazer uma comédia para as pessoas inclusive lembrarem daquele problema e a gente ridicularizar aquilo e aquele problema ser exposto, jogar uma luz em cima daquilo. É, nessa nessa pandemia, é, a gente ainda está... Tá, bom, estamos dentro dela, né? o Brasil está então, mais dentro do que a gente gostaria que tivesse. É, e, e sempre que a gente consegue olhar de fora, a gente consegue aproveitar mais qualquer situação. É, a gente ainda não consegue aproveitar tanto. É... Eu imagino que assim que acabar, vamos torcer para que no começo do ano que vem a gente já tenha um número de vacinados muito grande e tal. A gente consiga, eu acho que as pessoas não vão querer mais ouvir falar de corona. Ninguém mais vai querer ver máscara na frente, apesar de vai ter que continuar usando, mas a gente não vai querer mais ver zoom, tela de zoom, não vai querer mais ouvir falar de álcool gel. Então, eu acho que qualquer, qualquer coisa de comédia que vai vir aqui no, no, no início a curto prazo, eu digo. Eu acho que a gente vai esquecer o corona, vai esquecer a pandemia. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma comédia com dez pessoas em cena ao mesmo tempo. Vamos fazer uma cena de suruba, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais fazer cena de zoom. Mas, num médio prazo, eu acho que a gente vai conseguir olhar para trás e poder rir mais e brincar mais, até para sair, porque a comédia de hoje é a tragédia de ontem. Né? Foi a tragédia de ontem. Aquilo que é horrível, que... A velhinha cai na rua. Meu Deus, uma coisa horrível. Ela machucou, ela feriu e tal. Mas, quando a gente chega em casa e depois viu que a velhinha estava bem, a gente fala que loucura. A velha caiu no meio do buraco, ela caiu, deu um grito engraçado. É, é isso, né? Então, no fim das contas, acho que a pandemia modifica mais nesse sentido. Faz a gente querer rir dela, querer sacanear os detalhes. Não, obviamente, as, as pessoas que estão morrendo, mas a, a, as dificuldades que, que a gente está encontrando e tal mas eu não sei se ela modifica tanto a comédia no sentido de vai haver um outro tipo de comédia, um outro fazer. Eu acho que o que modificou foi as pessoas perceberam que podem fazer em casa, que, pode, que pela internet a coisa funciona também, que não necessariamente para fazer um, sei lá uma cena de humor eu preciso ter um estúdio gigante. É, nesse sentido, sim. Daí pode surgir uma nova, uma mutação qualquer que é da, da, de, dessa situação difícil a gente conseguir tirar um, um jeito de, de produzir essa comédia. Em esse sentido, sim, eu acho que houve e haverá ainda modificações.
1: É, poxa, falando ainda de comédia, cara, o que, que você costuma... Primeiro, se você... a gente sabe que tem muita gente que trabalha com comédia e que chega em casa e não está muito no clima de comédia, né? É, não sei se é o seu caso, é, você costuma consumir muita comédia até hoje em dia? E que tipo, se é o caso, se for o caso, né, que tipo de comédia te interessa como público? Mais te interessa, né? Porque eu sei que... Eu, gente, assisto tudo. Uma...
3: eu assisto tudo. Eu assisto comédia, assisto drama, terror, eu leio notícia, eu leio poesia, eu leio biografia, eu, eu... tudo pode gerar uma piada, tudo, e, e a gente precisa estar informado e saber o que está acontecendo ao nosso redor, para justamente poder criar. E, ainda pensando em formatos, eu gosto muito de saber o que está acontecendo, nisso a globalização nos ajudou, porque a gente agora tem acesso a comédias né neozelandesas, que a gente jamais teria. É, então, eu gosto de saber o que está rolando. Eu assisto tudo. E a, a gente vive uma crise da comédia, na verdade. Assim, né? Se eu falar para você, me dá aí dez séries que você está assistindo, se bobear nenhuma é comédia. É talvez uma seja, talvez uma animação de comédia, Você me diga um, um, um Rick and Morty, talvez fale um, um Jack. mas a gente está assistindo muito drama, 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 drama. Por quê? Porque vivemos um momento de transformação no mundo em que a comédia está sendo vista como está é, mudando, né? mudando a nossa mentalidade, mudando a nossa cabeça, e o rir do outro, ridicularizar o outro está ficando mais perigoso, mas a, a gente está tendo que pensar mais a respeito disso e lidar com isso no drama é, facilita muito, porque você pode falar, você pode botar um personagem racista num drama porque você vai falar sobre o racismo e as pessoas vão falar como é que tem um racista. Agora, lógico, eu vou fazer uma piada que tem um, uma, 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 uma citação racista, espera aí, mas como é que você tá? a gente está rindo da cara do... Então, tem uma, um, um lugar em que a comédia está perdida, e no mundo todo, eu estou falando do mundo, não é só no Brasil, é no mundo, que está dificultando a gente de assistir boas comédias. É, e difícil, assim, comédia boa no cinema. A última que me fez rir mesmo, difícil. Série, a gente pode até falar. Fleabag, eu acho que talvez tenha sido a última grande é, Não é série assim que... uma grande comédia. É, não né? novo... vou... É, mas sem ri bem, assim. é claro, é drama, tem um dramalhão uhum. ali, mas eu acho que tem boas piadas, tem muita comédia, aquele olhar dela, quebra da parede, ela conseguiu usar a quebra de parede de uma forma que a gente não tinha visto antes, deu uma diferença. É, tem, claro que tem, eu gosto muito de uma que lançou na Netflix chamada Black AF, que eu acho que é meio mockumentary, que é muito engraçada, é, divertida, tentando fazer um, de um outro jeito e tal. É, mas eu assisto, eu gosto de tudo um pouco. Claro, não é muito a minha onda. É uma comédia muito bobalhuda, assim. Por exemplo, eu assisti um filme com o David Spade, que estava na, na, na Netflix também, que ele conhecia uma menina, nem lembro. Eu acho muito bobalhudo demais. Piada meio velha. Eu acho que tudo que tem umas piadas que eu já vi, eu penso, ai, que comédia tem essa questão? Se eu falar para vocês, você conhece aquela piada do do português, você falar conheço, eu não vou contar, porque você já conhece. Né? Tanto é que qualquer piada, quando a gente vai contar, a gente fala, você conhece aquela história. Né? A gente não vai contar de novo a piada que você já conhece. Então, para que, que as pessoas vão fazer um filme contando as piadas velhas que a gente já viu? Isso me dá uma certa preguiça. Assim, eu, como artista, sempre pensando em uma coisa para frente, em novidade, em como criar um negócio que eu ainda não vi, ou de pegar um formato e tentar modificar ele, é, eu acho chato ver coisa que eu falo, nossa, mas isso aí é antigo demais, pelo amor de Deus. Por isso que eu fico tão impressionado quando eu assisto o Annie Hall, por exemplo, é, que o noivo neurótico, noivo nervoso, noiva neurótica, é, que não. Enfim, pré abuso sexual, é, eu fico muito espantado como é brilhante, porque o cara em 73 4, criou um filme é, de uma, fazer comédia de uma maneira totalmente inovadora, totalmente diferente, que ainda hoje é impressionante. Assim como Monty Python. Quando você assiste a vida de Brian, você fala caralho, que loucura. Eles fazem piadas sofisticadas, piadas de bobas demais, com trocadilho, com bigos dicos para falar que o pinto é grande, mas é engraçada. Eu acho isso muito legal. Como é que você consegue fazer é, inovar na comédia? O pensamento é esse. E é isso um pouco que eu tento Trazer, como eu sou um artista ainda começando, em ebulição, ainda interessado é, no, no, no meio, eu tento, tudo que eu vou fazer, eu tento que seja de alguma forma diferente. Então, quando eu vou fazer a série Homens não é só uma série, é uma série em que você tem é, situações surreais, meio trazendo a linguagem um pouco quase da animação para lá, de flashback, de ideia, situações malucas. Tem um pinto gigante que eu converso com ele. É, então assim, tentar trazer o cenário vai mudando no meio da cena é, e virando uma coisa para adiantar um ritmo diferente, eu tento meio ir por aí assim, é, no, mesmo no stand-up mesmo no stand-up é, eu, eu não quero fazer mais do mesmo não quero contar os mesmos piadas eu, ter, eu parei de fazer meu show eu já estava fazendo ele, sei lá sete, seis, sete anos e eu falei, gente, não, eu fazia piada à luz do banheiro, que acendia sozinha. Falei, a luz do banheiro, já, já fala. E eu estou aqui fazendo uma piada velha. O público ainda ri, ainda funcionava, ainda podia fazer, ainda podia ganhar dinheiro pelo Brasil fazendo. Mas eu falei Mas não aguento mais. Eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar... Já, já cumpri essa função. E eu acho que é um pouco isso. Vamos andar. Foi por isso que eu parei de fazer meu, meu stand-up, meu, meu programa, meu talk show. Eu estava fazendo um talk show que estava legal. Eu estava gostando. Estava dando audiência. Me dava dinheiro. Eu falei, mas não aguento mais. Já fazendo de novo talk show. Todo mundo faz talk show recebendo as pessoas, perguntar de polêmica para a pessoa, polêmica que morreu em 2010, polêmica. E aí eu estou lá, eu e você, me conta. Eu falei, não quero. E aí parei. Todo mundo estava maluco, você um programa teu, diário, na TV aberta, com o teu nome. Eu falei, porque eu não quero mais, eu quero fazer outra coisa. Eu não quero, eu odeio estar no rabo do foguete. Eu gosto de estar na cabeça do foguete, vendo o que, que vai rolar. E aí eu fui criar um outro programa. Que programa? Um programa? E aí é isso, e não é inventar a roda, é um programa de história. História é a coisa mais velha do mundo Sentar em volta de uma fogueira e contar a história é a coisa mais velha do mundo Mas eu acho que a cabeça do foguete Ela tá vendo que ainda, o que já parou de ser feito também E o que, que eu pensei O que, que era o mais legal do jogo? O mais legal do João era aquela história maluca Que vinha do cara que plantava minhoca e colhia feijão Nossa, que doideira Como assim o homem que transou com a sereia Eu quero ouvir isso E aí eu comecei a ir, vamos calma Como dizia Simonal, sem champignon, sem champignon. Vamos, vamos no, no facinho aqui o que é o bom? O bom é a história. Uma história de cada um. Cada um vai contar uma historinha, uma historinha doida. A gente vai ouvir, vai brincar. E eu pensei aí, olhando para mim, é, eu criei para o apresentador Fábio, porque eu falei ali no talk show era eu em função de um formato. O um formato já consagrado, formato ótimo, talk show legal. Mas eu queria. Aí eu pensei, mas o que eu sei fazer? Eu sei contar história. Eu sei improvisar. Eu sei melhorar a história dos outros. E eu sei eu andar no meio da galera e bater papo. Então, eu criei um formato em minha função. Eu criei um formato em que me colocasse no centro da coisa. Então, ao invés de eu ficar ali tentando fazer o formato certo, o formato corre atrás de mim que eu vou fazendo as coisas aqui. Então, eu peguei tudo aquilo que eu... Que, logicamente, eu falando comigo, né? Que eu acho que eu sei fazer, que eu sei fazer de melhor, e botei num programa. E aí, funcionou. Funcionou para mim e funcionou para o público. Afinal de contas, o programa deu certo, foi super legal. E eu fiquei encantado com uma, com uma coisa que eu estava torcendo muito que é, não precisa de uma polêmica para uma história se difundir. Se ela for boa e bem contada, não precisa você ter transado no meio da rua com a mulher melancia. Você pode só ter sido assaltado, e essa é a sua história. Mas essa história funciona, preenche, pega a gente. E isso me deixou muito feliz assim, de ver que saía na imprensa notas das histórias. E histórias que não tinham, não era ninguém falando contra o governo ou falando do, da, do, do machismo e do feminismo. Eu falei, eu não aguento mais ouvir opinião. Todo mundo quer dar opinião o tempo todo. E ainda bem que a gente tem muito espaço para dar opinião. Todos os programas dão opinião, mas está todo mundo lacrando. Em todo lugar está todo mundo lacrando, lacrando, lacrando. Eu não aguento mais lacrar. Tá lá, já tem lá o Twitter para a gente lacrar, no, no Instagram. Eu queria fazer um negocinho que a gente não quisesse lacrar. Eu só quero... Quero assistir eu vou Ficar uma hora sem ouvir falar de Bolsonaro. Eu não aguento mais. Eu abro o jornal, tem Bolsonaro em todo lugar. Esse homem tomou...
2: Ninguém conta contou uma coisa. história... Você abriu um
1: classificado. Que... Tem lá. procura -se. Ninguém contou uma história com... que tinha o um Bolsonaro no meio? Não, graças a Deus.
3: Não tinha.
0: <risos> Porra, que bom. Ô, Fábio, é, de várias coisas que você falou durante as respostas, é, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, você falou sobre a questão do humor das pessoas precisarem escutar, você falou dessa questão de hoje em dia é, é, tá, a gente está num lugar de repensar alguns assuntos, alguns temas e falou também sobre ser o um Anderson Polga ali num time e aí eu queria saber como é que você trabalha com as equipes é, monta sala para homens, é, trabalha com a galera do Porta. É, o que, que você acha que é importante para os trabalhos que você faz, os diferentes trabalhos que você faz, que eu acho que cada um tem uma particularidade, para montar e para trabalhar com essas equipes e para fazer com que a coisa ande. E, por exemplo, o Porta, eu acho que tem é, às vezes toca algumas polêmicas, então vocês talvez tenham uma equipe diferente do que, por exemplo, homens, que é uma coisa um pouco mais. É, fechada para um público talvez é, um pouco mais classificado, vamos dizer assim, que você consegue entender melhor quem assiste a série, etc. Então, eu queria saber como é que você monta a equipe, como é que você nota que está funcionando, como é que é formar uma sala que funcione bem para o humor.
3: Eu gosto sempre de ter uma pessoa na sala com quem eu nunca trabalhei, que seja uma surpresa para mim. Claro, que seja indicado de alguém, né? não sai na rua gritando, vem, entra aí. Se alguém falou, pô, fulano é muito legal, eu não vejo o que já escreveu, lógico, para entender, mas eu gosto sempre de uma pessoa meio... Que... não vê o que isso vai acontecer, vamos ver se me surpreende. É, gosto sempre de ter ali também pessoas que, que eu já trabalhei muito e que eu tenho a confiança de que vai me entregar, de que vai resolver, de que vai fazer. É, e gosto muito de uma sala onde... Todo mundo fale, todo mundo jogue ideia é, e que não tenha. É um, um vício que eu peguei, que pode, que pode até ser é, negativo num primeiro momento, mas que eu acho super bom, que é não ter apego à ideia e não se ofender. Se a gente está aqui nesse, nessa sala, a gente está escrevendo o roteiro, é porque a gente aqui é legal, a gente tem ideia boa, não tem aqui ninguém medíocre. Então, você me dá uma ideia, Felipe, me dá uma ideia, eu vou falar, ah, não sei, Felipe, não, não gosto disso, não acredito nisso. Se você se ofender, é, acabou. Entendeu? Porque a ideia a gente ficar tendo. A ideia a gente tem um monte. Então, joga fora, pensa outra. Você vai pensar outra, tenho certeza. Lógico, eu não falo, Felipe o seu merda, que ideia horrível, enterra ela junto com a sua família. Claro, você lida com as pessoas. Mas, é, mas não pode ter é, assim, aquele momento que você fez, ai, meu Deus, como é que eu vou dizer para o Bruno que essa ideia não está boa? Tem que falar, Bruno, não. Eu não acredito nisso. Não, mas não faz o menor sentido. Agora, ao mesmo tempo, ficar prestando atenção, porque às vezes eu acho que não faz sentido, mas toda a sala fala, não, Fábio, faz sentido. Então, peraí, então eu sou errado. Isso acontecia muito assim, eu, tendo meu programa, meu talk show, eu falo, ah, vamos fazer o jogo tal. Fala, gente, o jogo tem a menor graça. Eu peço. Toda a equipe de roteiro falava, não, é bom, é bom, do bom. Falei, bom, eu não. Eu acho que vai ser horrível. Mas se vocês todos estão dizendo que vai ser bom, a gente vai fazer e eu vou tentar fazer dar certo, lógico. E aí fazia, algumas vezes dava certo, e eu falava, e, e reconhecimento é muito importante, pô, gente, ainda bem que eu fiz o jogo de vocês, e quando não dava certo, também eu, eu falei que não ia dar certo, que essa merda não tinha graça. Assim, mas não é porque ah, eu tinha razão, eu já, já tive razão algumas vezes, já não tive outras, mas, a, mas não ter, é, assim, ficar de dedos para falar com alguém e ficar meio pensando, ai meu Deus. Eu não vou ter que ter essa é a minha ideia. Ele... ao mesmo tempo que quando te negam a ideia, falar ele não gosta de mim porque ele negou a minha ideia, ele não quis fazer. Esquece isso. Vamos pensar a próxima, vamos na próxima, vamos nessa. Vamos, vamos tendo ideia, e vamos jogando a ideia na mesa. E, e, e de ideia ruim, é, não pode ter medo de ideia ruim também. É claro, se só dá a ideia ruim, temos um problema. Mas ideia ruim faz com que surja uma boa. A gente precisa jogar fora umas coisas. Falar e a gente fizer isso, isso aquilo, não, isso é aquilo. É aí que a gente pensa numa outra. Então, não, é isso aí. Ó, a ideia é merda, a dúvida é boa. Então, tem que ir nessa. Tem que poder falar. Então, uma equipe em que você possa dizer para o outro a sua ideia é ruim, é fundamental. Sem o outro se ofender e sem você ficar com medo de falar. É... E eu, quanto, quanto mais a gente vai se aproximando desse novo momento que a gente está vivendo, né, a gente tem que falar de diversidade. Eu acho que é, é, é importante ter na sua sala de roteiro mulher, se você é homem, é importante. É, se, se você é hétero, é importante que tenha gay, é importante que tenha preto, é importante que tenha pessoas que não são você. Não adianta ter dez Fabiozinhos falando. O importante é ter gente que fale, Fábio, isso não tem a menor ideia. Até para se você cometer um erro, até se você falar alguma coisa, alguém poder te corrigir. É um espaço de confiança mesmo. E está tão perigoso, está tão esquisito. Eu fui fazer... eu fiquei, No começo do ano passado, eu fui para Los Angeles, fiquei dois meses lá, fazendo um curso lá no UCLA. E aí, no primeiro dia de aula, o professor de roteiro... Os dois cursos de roteiro, um para série e um para filme. E aí o professor de roteiro falou, gente, aqui é um espaço seguro e de confiança. Se aqui você quiser fazer uma série a favor do nazismo, vamos entender, vamos ouvir, vamos conversar daqui para fora eu posso chegar pra você e falar assim, é um louco de pedra, como é que você vai fazer uma série a favor do nazismo? Mas aqui dentro, como estudo, como objeto de, de aprimoramento, a gente tem que poder falar tudo, tem que poder falar a, a piada errada e eu falar, peraí, mas não pode mais fazer essa piada, essa piada é racista, vai preso. É, mas, e, e no sentido também de que não adianta você se ofender com o outro, o cara faz uma piada que você não consegue senão não dá, não tem mais como trabalhar com o Bruno, calma, a gente tá aqui criando um ambiente para justamente o Bruno poder fazer uma piada horrível, super machista, e uma mulher olhar e falar assim, caralho, Bruno, você não pode falar uma coisa dessa, isso nem existe mais um dia. E o Bruno mesmo fala, puta merda, não tinha pensado. Que a ideia é ruim, vem do mesmo lugar, a ideia é boa. Ninguém tem uma ideia ruim que quer. Fala, aí, eu vou ter uma ideia horrível agora, vocês vão ver. Eu vou ter uma ideia preconceituosa. Vocês, agora vocês vão ver. Não, a gente tem ideia, a gente fala, fala palavras erradas e a gente está aprendendo. Todo mundo está aprendendo. Então, a, a questão da diversidade na sala, é, tá sendo um, um, um ponto bem bem nevrálgico assim para uma sala de roteiro funcionar andar caminhar e a gente ter esse olhar
1: é, bom acho que a gente está né Felipe a gente tá, acho que talvez essa seja a última pergunta que a gente tem um bloco final né o que a gente faz as, as mesmas perguntas umas, poucas perguntas mais objetivas né para todo mundo então acho que a gente tem uma última pergunta agora antes de entrar no bloco e depois a gente faz as perguntas da galera mas vamos lá. É, eu queria falar um pouco dos especiais né, de Natal né, que, que foram recorrentes. Não vou falar nada, é, nada muito assim. Estou falando mais do, da, da, do, do projeto como um todo, né? não estou falando das circunstâncias externas. É, por que, que você se interessa tanto é, com a comédia dentro desse contexto, desses temas bíblicos? O que, que você enxerga ali como um terreno fértil para fazer graça mesmo, fazer essa sátira. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Eu, eu, eu sempre me interesso por aquilo que não pode. Quando você disse para mim assim, não pode falar disso, eu só consigo olhar para isso agora. Eu, eu só quero fazer, eu me desafio. Então, assim, você não vai fazer piada com HIV, né? Eu fiz uma série viral sobre HIV. Não, você não vai falar de racismo. Opa, como é que eu não vou fazer? Fiz uma... Fizemos um acordo com a ONU, fizemos três vídeos com racismo, machismo. É, é, eu, eu adoro falar sobre esses assuntos, porque eu sou um defensor do tudo pode, dentro da lei, tudo pode. É, inclusive, tem que poder, para o bem da democracia, para o bem da, da, do bate-papo, da conversa. Porque uma, no momento em que não pode falar sobre isso, é, isso vira um intocável, vira uma regra, vira uma lei, vira um monstro e te engole, te come. Eu acho que o objetivo. O objetivo da comédia, depois de fazer rir, é impedir monstros de se criarem. A gente não pode deixar os monstros acontecerem. E é só ridicularizando eles que a gente consegue fazer com que eles voltem a ser é, bichis pequediticos que não vão te comer. A, gente, a, a comédia tem que ficar fazendo isso. A religião é um tema que me interessa muito porque eu acho muito é, é, interessante uma pessoa acreditar em algo que não existe e fazer disso o, a sua vida. Seguir preceitos uma coisa que ela não tem certeza. Ninguém tem certeza. Eu posso dizer que ah, não acredito, você acredita, mas é, é muito curioso uma pessoa falar assim, não, eu acredito. porque você não acredita? Você não, eu não posso falar assim, hoje eu não acredito mais na gravidade. Ah, não, na gravidade eu não acredito mais. Sí, você pulou do prédio, morre. Não adianta, a gravidade está lá. Fala, não, eu não acredito mais nessa coisa que eu não vou, eu vou voar. Não, não existe. É, religião, não. Religião é uma coisa que você escolhe acreditar, te faz bem, imagino, é, e a pessoa começa a viver de outro jeito, a não fazer coisas, a parar de agir de uma forma. Então, eu acho isso muito mágico. A pessoa pegar um livro que foi escrito há 3 mil anos, é, em, em, em hebraico, foi traduzido para o aramaico, depois para o grego, depois para o latim, Aí vem para português, os livros foram perdidos. Teve gente que pegou o livro, re... tudo foi reescrito. A pessoa pegar aquilo e falar, não, isso é Deus, isso existe, eu acredito nisso. Eu acho mágico, eu acho uma, loucu... eu acho uma loucura mesmo. É, e por isso me interessa. Porque não pode fazer e porque é uma doideira louca. Então eu fui atrás, eu vou atrás disso, eu adoro, eu gosto de ler e de me empenhar. Nessa... Porque as histórias bíblicas, ah, muita gente fala assim, o que você não faz o Alcorão? Eu falei, porque eu nunca li o Alcorão, ninguém no Brasil sabe do Alcorão, eu não... piada é, co... é você reconhecer aquilo ali. Não adianta fazer uma piada de um cavalo alado que ninguém sabe que isso aconteceu no Alcorão, ninguém vai rir. Agora todo mundo sabe que vem encheu os mares, quando viu, não é? Estava numa arca com todos os bichos do mundo. É, a Bíblia é muito engraçada. É engraçada. Se você pegar e, e ler aquilo literalmente, tem passagens que são. O Antigo Testamento é um negócio é, é primoroso. Eliseu, ele estava subindo a montanha, ele era um homem careca, ele estava subindo na montanha, 42 crianças apareceram, começaram a rir da cara dele apontar e, e falar, careca, careca, careca. Ele ficou pediu para Deus, Deus mandou duas ursas que devoraram 42 crianças. Tu, tu não acredita, né? Vez? Isso está na Bíblia, a pessoa fala que aconteceu, quer dizer, Deus mandou duas ursas devorar 42 crianças porque chamaram ele de careca. Quer dizer, é uma masculinidade frágil num nível muito violento. Mas muita coisa boa na Bíblia. Na Bíblia tem uma burra que fala, uma burrica. O moço estava sentado, cima tá da jumenta, e a jumenta falou com ele. E ele conversou. Isso está na Bíblia. A pessoa fala que não existiu. A jumenta falou. Então, assim, isso é muito bom. Quando você tem o um olhar do não sagrado, você consegue... por isso que é importante sempre olhar de fora. Por isso que é importante não estar envolvido. Eu acho que a... a, a... A comédia que, eu, que as pessoas não conseguem fazer, que eu não conseguiria fazer, é uma comédia que eu estivesse envolvido nela de coração. eu acho que eu, 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 Minha mãe está viva. Então, eu faço piada de mãe morta. Talvez, quando minha mãe morrer, eu fique tão sentido que eu não queira fazer piada da mãe que morreu. Porque, puxa, isso me magoa, me machuca. Quando a coisa é muito distante, a gente consegue rir mais. E, e eu sou muito distante da Bíblia nesse sentido, porque eu não acredito que aquilo ali. Eu acho que são histórias muito interessantes. Eu acho que tem parábolas lindas, eu acho que Jesus um os caras. Imagina, Jesus pregava o perdão. Se em 2020 falar de perdão, você toma uma pedrada na cabeça, imagina no ano 1, se falar de perdão no ano 30. Esse homem, como é que ele, crucificado com 33, eu acho ele um vencedor, porque né, falando de perdão, hoje em dia ele não durava quatro anos na mão de, de, de Arminha para, para o alto, não tem como. Então, assim, é muito interessante olhar de fora justamente porque você consegue ter uma visão que não é a visão que o crente, por exemplo, tem, que a pessoa do cotidiano que respeita. A pessoa fala assim, mas você está desrespeitando. Sim, a comédia é desrespeitar, é desrespeitar. Não é vilipendiar, não é rasgar, não é impedir você de professar. Isso é outra coisa, tá a de crime. É, o desrespeitar porque muita gente fala se eu ia gostar que eu fizesse piada com a tua mãe eu ia falar, não, não, não ia gostar mas você pode fazer, se você quiser, você pode uma coisa é gostar, outra coisa é poder e eu acho que se a pessoa falar, ah, mas eu sou muito religioso, eu não gosto é, lógico, você tem total razão ah, eu acho que eu também odiaria se eu acreditasse muito que isso é, é, é sagrado para mim, alguém vem e sacaneia mas eu acho que é um, é um, um mundo de possibilidades, tem muita coisa ali dentro é, e tanto é que a gente já tem oito especiais de Natal desde do YouTube, depois Netflix e terminando no Teocracia e Vertigem, que a gente lançou ano passado. E cada um com uma história diferente, cada um com, às vezes, os mesmos personagens. Jesus também quase em todos, mas brincando com isso. E é muito doido, porque, assim, muita gente religiosa fala para mim, eu adorei, o meu pastor falando para mim, padre falando, é um engraçado demais, vocês estão muito doidos, como é que vocês fazem uma coisa dessas? Esse último Teocracia e Vertigem eu mostrei. Para três pastores, os três leram, me deram dicas de piada. inclusive. Então, assim, é isso. No fim das contas, as pessoas é, elas, elas estão tão ligadas com o coração que elas não
1: conseguem rir. O que eu
3: também super entendo, não tem problema nenhum.
1: Bom, é, é muito bom. Padre nós temos que estar acabando aqui, mas vamos lá, vamos fazer o um bloco final rapidinho e depois a gente, acho que consegue fazer uma perguntinha aí da, do pessoal. É, Fábio, primeiro, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um longa, pode ser um episódio, uma série, pode ser um esquete, pode ter sido feito, pode estar na gaveta, vale tudo.
3: Eu gosto muito do último do Teocracia e Vertigem. Eu fico muito feliz com ele, é, porque ainda mais teve o que, o, a questão pandemia resolvida e solucionada então eu fico muito feliz com ele, acho que é muito engraçado, eu adoro as piadas que estão ali é, e acho que ele é, tem muita camada nele e isso me deixa bastante feliz. É, como esquete, eu, eu gosto muito de um muito simples, é, mas que, e lógico, eu não consigo me separar ali do, do, do ator fazendo, mas o, o Propaganda Política eu acho um ótimo exemplo do cara que fica rindo dos idosos, de como um roteiro muito simples, é, quando aplicado ali é, em conjunto com o ator, no caso era eu, eu comigo mesmo, mas como um ator consegue se apropriar daquele texto e fazer de um jeito que, que funciona muito. Então, aquele roteiro é um roteiro que eu gosto bastante. É, e gosto de um chamado ciclo da vida, é, como roteiro, agora pensando, que é do cara que é parado na pelo traficante aí vem o traficante aí vem o policial e do policial vem o, o, o deputado e a gente vai vendo o ciclo da vida é muito brasileiro aquele vídeo eu gosto bastante
1: e qual é o pior roteiro que você já escreveu vale vale tudo também pode não ter sido feito é... também
2: o
3: pior ah não esses muitos né a gente joga fora os roteiros a gente vai vendo Cara, tem uns textos de stand-up meu que eu comecei a reler, que eu peguei lá atrás, e era muito ruim. Tinha coisas proibitivas, se eu falo hoje, eu vou preso, e que era aplauso, as pessoas amavam, aplaudiam. É, mas tinha um... Deixa eu ver se eu lembro de um específico. Tinha um que era sobre piada, que ele não... Era uma, uma ideia que é boa, que é na piada a gente aceita tudo. Porque na vida real, se fala, tava eu falar, eu estava sentado com um padre, um argentino e um poodle, você ia falar que loucura, onde foi isso? Que você na piada, não. Na piada, você fala tinha um português, o gênio da lâmpada e o caçulinha do Faustão. Você fala, aí ah, e daí? Na piada, a gente aceita tudo. E aí tinha esse texto que a ideia era boa, mas eu não fazia ele bem, eu escrevi ele mal, tanto que eu quero reescrever. -re
0: e, Fábio, o que você assistiu, qualquer coisa também, nacional, estrangeira, qualquer formato, que, quando você acabou de ver, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso?
3: Ah, tem um texto do Gregório para o Porta dos Fundos que ele faz, que é um reconhecimento que tem um oriental, se não me engano, é um chinês, é, reconhecendo brasileiros. Ele fala, mas, gente, é tudo, brasileiro é tudo igual, eu não consigo reconhecer. Tinha um branco, um preto, um, um louro, um alto. Um... E aí, esse roteiro é genial. É brilhante. E ele falando mim é tudo igual. Tu tem cara de Ronaldinho. Eu acho primoroso. Eu queria muito ter escrito esse. Esse é um que eu queria ter escrito. É, de roteiro de, de comédia, a história do mundo do Mel Brooks. Eu, eu, eu ia ter ficado muito feliz de ter escrito. Mas eu acho que hoje a coisa mais brilhante que eu já vi foi no teatro chamada The Book of Mormon que é um negócio, é, sei lá, não tem nem explicação. Aquilo eu queria ter feito e morrido, porque é genial, é brilhante, é hilário, é muito bem realizado. Os caras que fazem o Park, que criaram,
1: e é, eu queria ter feito. E, bom, a é, última pergunta. Qual é a ideia que você tem, algum roteiro que você tem aí desenvolvido, escrito, que você não conseguiu realizar ainda, que está ali no topo da lista, aguardando sua chance aí de, de existir nas telas? Ah, é um filme, é um filme
3: para lançar lá fora, nos Estados Unidos. É, não é nem uma comédia, é, tem dois, eu tenho duas ideias que eu gosto muito, que eu acho muito boas e que funcionariam muito lá fora e que eu ainda não consegui nem tirar do papel, nem tirar da cabeça, nem botar no papel. É, mas duas ideias que estão aqui de filmes falando sobre racismo que eu ainda
1: vou fazer isso lá. Mas é mas é, 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 exclusivamente lá mesmo, né? É para... É feito...
3: é, funcionaria 100% lá. Uma é que tem a ver com o Crux Clan né, e tal. Ah, São entendi. dois filmes, dois longas. Entendi. Ah, que
1: legal.
0: Bom, agora vamos, vamos abrir aí para as perguntas. Eu peço que o Evandro ele vá controlando um pouco a gente, porque em tais a gente já está chegando no finalzinho. Eu queria agradecer aí a galera que mandou pergunta, mandou comentário tem várias pessoas aí que a gente conhece, é, queria agradecer o Samuel, o Thiago Doutor, e o grande Thiago que já esteve aí com a gente, a Letícia Bolhão Espadilha também, nossa amigona, que pelo que eu li aqui eu roubei involuntariamente a pergunta dela, então também a gente já ganhou um pouquinho de tempo, a Juliana Revelli, a Laude, Camila, Eliane, e aí eu queria fazer uma pergunta da Samanta Carvalho ela pergunta o que te impulsiona a escrever tantos projetos diferentes, eu acho que você já falou um pouquinho aqui, mas tem uma segunda parte aqui que eu achei boa, que é se você tem alguma dica marota para ajudar os protestinadores que adoram, a ver, que adoram ver Porta dos Fundos quando deveriam estar escrevendo.
3: <risos> continuem, continuem assistindo Porta dos Fundos. Mas é bom também. É claro, quando quando acaba te atrapalhando a vida é ruim, mas é bom de vez em quando estar tá escrevendo, parar um pouco e fazer outra coisa, voltar, também refresca um pouco a cabeça. No fim das contas faz sentido. É, em relação aos projetos, eu tento fazer aqueles projetos. Eu penso assim: eu tenho o porta dos fundos, porta dos fundos. O que o que eu posso fazer que eu só posso fazer no porta dos fundos? Que tipo de projeto? Porque não, tinha, assim, não me interessaria fazer no Porta dos Fundos uma coisa que eu conseguiria fazer em qualquer outro lugar. É, acho que só no Porta dos Fundos eu posso fazer uma série sobre HIV. Só no Porta dos Fundos eu posso fazer um especial de Natal falando que Jesus é, 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 tem um caso com o demônio. Só no Porta dos Fundos eu posso fazer uma peru gigante conversando com um cara brocha que é machista. Então eu tento sempre pegar assim, o que, que só aqui posso falar sobre o que não está se falando, sobre o que, que as pessoas não estão falando é, e sobre o que é, ninguém falou ainda. Ou se falou, falou faz muito tempo. Então, eu fico tentando muito pensar nisso. Não só como ideia, mas como formato também, como realização. E é isso que me impulsiona e me move a criar novas coisas.
0: É, eu, eu vou fazer uma outra aqui, é do Renan. Ele pergunta... Nos é, seus processos, acho que você já falou um pouco para chegar na piada, mas ele pergunta como é que você tem certeza que ela vai... É, dá certo com o público, é testando, é no feeling, você tem é algum. No
3: feeling, lógico, com, com fazendo algum tempo, você vai tendo algum tipo de experiência, claro, mas contando para os outros. Você tem que contar as piadas para os outros. Na mesa de bar, para a família, para os amigos, está sentado com alguém, conta a, a ideia, conta a história. É até bom, de um modo geral, até mesmo o drama, contar a história para alguém. Primeiro que você mesmo vai tendo ideia, conforme você vai botando para fora, você vai falando, você vai pensando e vendo os erros as incongruências dali e a pessoa faz perguntas para você que às vezes eu falo isso muito com a minha mulher conta a história para ela e ela faz não ah, por que, que ele fez isso eu falo é lógico por quê? ele porque fa... ele aí eu não tenho resposta muito Aí eu falei é verdade eu não tinha pensado ainda por que que a minha mulher aparecendo ali inclusive arrumando as coisas falando por que que pelo menos tá de roupa dessa vez por que que isso aconteceu é, então é importante falar e contar para os outros e com piada funciona muito você contar a piada é, e, e não necessariamente contar a piada, mas contar a situação engraçada e ver se os outros riem. Porque se os outros não riem nada, opa, o caminho tá quente, o caminho está bom.
0: Fábio, tem uma outra pergunta aqui que fizeram. Mas, tempo. Né? Tem
3: tempo? Tem tempo?
0: Sim, sim. Vamos, vamos esticar tá, um, um pouquinho, tempo. alguns minutinhos dá. Ah, tá. Se ah, o, então o Fábio puder também. né? É, eu eu antes, é, como você estava falando, mesa de barco, um dos meus esquetes meu favoritos do Porta, é um que você tão, tão três pessoas na mesa de bar e você é uma delas e fala sobre comer cu de bêbado. Eu lembro que eu assisti isso e ria e ria e assistia com amigos meus na mesa de bar e, e, e você falando, é isso que você faz? Então você espera ficar bêbado? Eu já tenho problema disso disso, daquilo. Né? Eu tenho que ficar me preocupado, você vai comer no cu depois. Hein? Eu lembro que pô, foi um disparado um dos meus favoritos, mas só porque veio aqui eu... Eu, eu assisti tantas vezes que eu sinto que eu deveria falar da primeira vez que eu tivesse a oportunidade de conversar contigo. Sabe? Mas, bom, deixa eu vir aqui para uma pergunta. É, tem a pergunta da Thalita sabe, que ela fala que a Gigi Soares, no curso que ela fez na roteiraria, fala como o objetivo de homens era uma desconstrução, é, um roteiro que mostrasse um humor moderno, saudável, falar sobre homens e, e de uma forma mas é, é desconstrutiva mesmo. E como foi interpretado por algumas pessoas de outra forma. Como é que é, você... É, o que, que você acha dessa percepção contrária do roteiro e dessa ideia que se propagou de um propagou, de poder ser um pouco misógino? E aí eu queria até complementar. É, como é que você se sente quando você faz uma piada que... Você nota que o público não entendeu o que, que era, mesmo que ela funcione, mesmo que ela reverbere, se isso acontece, talvez em homens tenha acontecido um pouco, mas como é que você se sente? O que, que acontece quando você nota isso? É por
3: isso que é tão importante testar antes, é por isso que é tão importante falar, por isso que é tão importante contar, fazer as pessoas, pedir para as pessoas lerem, ouvirem, falarem. Com homens, por exemplo, eu acho que tudo que tem ali de machista e misógino é de propósito, é para ser e tem que ser. É, e a gente, não só os roteiristas param para pensar nisso, é, mas a produção leu aquilo, e as atrizes, por exemplo, da série todas leem, a gente tem uma. A gente senta com elas todas e de debate que tipo de palavra usar, por que falar daquele jeito, por que não falar. Então, tudo que está ali no, em Homem, é, eu acho que o, antes de lançar, quando a gente falou, vai lançar uma série chamada Homem, quatro caras, eu acho que todo mundo pensou, meu Deus do céu, que, porra, que coisa sem noção, como é que faz uma coisa dessa? Quando entrou a série Valendo, as pessoas viram e entenderam que esses personagens precisavam ser machistas, escroto e falarem essas coisas que os homens falam. A gente precisava mostrar. Eu queria fazer uma série de verdade, mostrar o que os homens falam de verdade. Então eu precisava criar um roteiro que tivesse essas falas. As falas que, lógico, esses caras nunca são vencedores. Eles são losers. Toda, tudo, Sempre que eles se dão bem, é de uma forma torta. Nunca é pelo que eles achavam. Então se eles vão comer alguém é a mulher que quer dar para eles, não é eles que conseguem comer a mulher, então tem esse pensamento o tempo todo em homem então é um foi um pouco essa a linha, sempre que eu escrevo alguma coisa, eu gosto de dar para as pessoas lerem os roteiros é, e, e darem as opiniões e, e dizerem o que acham.
1: Gente, é, obrigado novamente, é, o Rota aí veio forte aí né, esse ano aí, quando a gente menos esperava, então foi ótimo e obrigado pelo convite, é sempre uma alegria, e obrigado a todos que assistiram aí, ficaram até agora. A gente convida aí quem não conhece, né? É, procura lá no Spotify, primeiro tratamento, em outros agregadores. Já tem mais de 150 entrevistas aí até agora, 160 né? 160 essa semana. 160. 160. Chegou aí no Milestone. Aí. É, então, enfim, tem para todos os gostos lá. E é isso. Obrigadão a todos. Beijos, abraços.